0: Chuyển động Hà Nội sáng.
1: Chuyển động Hà Nội sáng.
0: Xin được chào ngày mới quý vị thính giả của FM 96 MHz. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động Hà Nội sáng nay của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chương trình trực tiếp trên tần số FM 96 MHz và người bạn đồng hành cùng với Lê thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được giới thiệu MC Phương Nga. À
1: xin được chào buổi sáng quý vị thính giả thưa quý vị ngay lúc này thì đường dây nóng của chúng tôi 02437736688 đã rất là sẵn sàng để chờ quý vị gọi tới trao gửi đi những yêu thương tới người thân cùng với lại bạn bè của mình hay là những yêu cầu ca khúc giai điệu âm nhạc hoặc là những cái vấn đề mà quý vị muốn phản ánh về thông tin đời sống dân sinh tin nóng từ cho chương trình thư ký chương trình của chúng tôi ngày hôm nay đã sẵn sàng để chờ những cuộc gọi từ quý vị bên cạnh đó thì cũng có trang fanpage chính thức của chương trình đó là chuyển động hà nội fb trên 6 trên Facebook quý vị cũng có thể tương tác thêm với chúng tôi ạ.
0: Dạ vâng và thưa quý vị và các bạn thân mến ngày hôm nay chúng ta bước sang một ngày thật đặc biệt đó là ngày đầu tiên của tháng 12. Như vậy là thời gian trôi qua rất là nhanh ạ. Chẳng còn bao lâu nữa thì chúng ta cũng sẽ kết thúc lại năm 2021 và mở ra một cánh cửa mới của năm 2022. Không biết là Phương Nga thân mến ạ, chúng ta cũng đồng hành cùng với nhau được một thời gian rồi thế thì Phương Nga thấy là thời gian trôi qua nhanh như vậy và đặc biệt là Tết đến rất gần rồi. Khi nghe thông tin này thì cảm giác của Phương Nga thế nào? <cười>
1: Tôi thì chắc là cũng giống như rất là nhiều người mà đang sinh sống đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội của ừ. chúng ta. À, có rất là nhiều người từ những tỉnh khác đến đây để có thể uh, sinh sống học tập và làm việc thì ở thời điểm cuối năm này sẽ tự nhắn nhủ bản thân mình đấy là mình cần phải tăng tốc hơn một chút để có thể có cái giai đoạn bứt tốc ở cuối năm như thế này. Thật là tuyệt vời để uh, sang đầu năm sau là ừ. giai đoạn uh, Tết Nguyên Đán sẽ có một cái Tết thật là đầm ấm vui vẻ bên gia đình mình. Và năm nay thì... Uh, Chúng ta bị ảnh hưởng khá nhiều bởi dịch Covid-19 Chính vì thế có khá là nhiều những kế hoạch dự định đã bị hoãn lại hoặc là bị chậm hơn một chút Chính vì thế nên là mọi người cái giai đoạn này lại càng cần phải cẩn thận hơn Trong cái giai đoạn khi mà chúng ta đang thích ứng an toàn linh hoạt với dịch Làm sao để mà vừa đi làm đạt được cái mục tiêu kế hoạch của chúng ta Nhưng mà vẫn đảm bảo giữ gìn được an toàn sức khỏe cho bản thân mình cũng như là cộng đồng
0: vâng ạ phương nga cũng vừa nói lên một trong số những điều kiện có thể nói rằng là rất quan trọng với chúng ta thời điểm này đó là mọi người phải tăng tốc tăng tốc và tăng tốc hơn nữa đúng ạ để có thể đạt được mục tiêu của mình Mặc dù là trong ngắn hạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 Tuy nhiên là một trong số những điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn Đó chính là cái Tết sắp tới thì mọi người ai ai cũng sẽ được xung vầy bên những người thân yêu của mình Dịch bệnh cũng sẽ mau chóng được qua đi Và đặc biệt là với sự gia tăng trong những ngày gần đây Về số ca mắc mới thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta nhắn nhủ nhau Mỗi người chúng ta ý thức một chút thực hiện nghiêm những khuyến cáo của ngành y tế cũng như của các địa phương Để có thể bảo đảm an toàn cho chính mình và người thân và có lẽ bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động chương trình sáng ngày hôm nay cùng với những thông tin mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân thành phố đạt chỉ tiêu tổng diện tích sàn nhà ở phát triển giai đoạn 2021-2025 khoảng 44 triệu m2, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố đạt 29,5 m2. một uh, 29,5 mét vuông sàn một người Thưa quý vị tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư xây dựng trong các dự án tại các khu vực có khả năng bố trí nhà ở xã hội theo quy hoạch là 90% nhà ở chung cư 10% là nhà ở xương lẻ tỷ lệ diện tích sàn nhà ở để cho thuê trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải đạt tối thiểu 300% trăm tổng diện tích sàn tại dự án để thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 2025 ủy ban nhân dân thành phố dự kiến nhu cầu vốn là khoảng 437.000 tỷ đồng trong đó, vốn ngân sách khoảng 5.800,8 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, phát triển nhà ở xã hội và phục vụ công tác cải tạo, xây dựng lại nhà trung cư cũ. Ngoài ra, nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách thành phố khoảng 550,2 tỷ đồng và chi phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng vốn ngân sách thành phố khoảng 1,3 tỷ đồng. ủy ban nhân dân thành phố cũng huy động nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, cải tạo, xây dựng lại trung cư cũ, nhà ở tái định cư
0: thưa quý vị ngày hôm qua bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã làm việc cùng với ông kim dong park đại diện của tổ chức y tế thế giới who tại việt nam và đại diện của trung tâm kiểm soát Phòng ngừa dịch bệnh cdc hoa kỳ tại khu vực đông nam á và tại việt nam để cùng trao đổi thông tin về cách thức phòng chống biến chủng omicron tại buổi làm việc này bộ trưởng nguyễn thanh long cho biết tính đến ngày 30 tháng 11 việt nam chưa ghi nhận ca mắc covid 19 với biến chủng omicron việt nam sẽ phối hợp cùng với who cdc hoa kỳ chủ động ứng phó với biến chủng này đồng thời cho đến nay Chưa có bất cứ bằng chứng nào để kéo dài về thời gian cách ly phòng dịch. Lãnh đạo của Bộ Y tế cùng đại diện WHO, CDC Hoa Kỳ, khu vực Đông Nam Á và CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng đã thống nhất, sẵn sàng chia sẻ, cập nhật kết quả giải trình tự gen của các ca bệnh COVID-19 để có thêm những thông tin cùng tìm phương pháp để ứng phó. Đồng thời, các bên cũng thống nhất quan điểm tiếp tục đẩy nhanh công tác tiêm chủng cũng như ưu tiên các đối tượng có nguy cơ cao và bảo đảm tiêm chủng được an toàn.
1: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký quyết định phân công 14 bệnh viện tuyến trên trực tiếp hỗ trợ chuyên môn trong quản lý điều trị Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và 10 tỉnh phía Nam. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phân công các bệnh viện tuyến trên trực tiếp hỗ trợ chuyên môn trong quản lý điều trị Covid-19 tại các tỉnh thành phố bao gồm các bệnh viện trợ rẫy, Trung ương Huế, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, thống nhất tiếp tục hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực và các cơ sở y tế của thành phố Hồ Chí Minh. Mời bệnh viện còn lại phụ trách hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực điều trị người bệnh covid-19 cho các cơ sở y tế của 10 tỉnh. Bộ trưởng Mũi Tiếng Nguyễn Anh Long yêu cầu các bệnh viện tuyến trên theo phân công chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đánh giá tổ chức thu dung điều trị, các điều kiện hiện có về giường bệnh, hệ thống oxy, trang thiết bị, thuốc, vật tư, nhân lực của các cơ sở y tế để xác định những khó khăn, bất cập và đề xuất với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh, thành phố để chỉ đạo và hỗ trợ khắc phục.
0: Sáng qua tại Hà Nội, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số của Bộ Công Thương tổ chức họp báo công bố triển khai Gian hàng quốc gia Việt Nam trên sàn thương mại điện tử gd.com. Đây là gian hàng Việt Nam đầu tiên trên nền tảng thương mại điện tử quốc tế, nơi mà các sản phẩm Việt của các doanh nghiệp Việt được phân phối trực tiếp đến với tay của người tiêu dùng tại thị trường nước nhập khẩu thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới. Tham gia gian hàng này, các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam sẽ nhận được sự hỗ trợ từ việc vận hành logistic, hỗ trợ tài chính, quảng bá hình ảnh ngay tại thị trường quốc gia nhập khẩu. Với vai trò là đơn vị tổ chức hỗ trợ kết nối, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số sẽ tập hợp, hướng dẫn các doanh nghiệp và các thương hiệu Việt tổ chức phân phối trên gian hàng quốc gia Việt Nam theo đúng quy định của nền tảng thương mại điện tử và của luật pháp tại nước nhập khẩu. Vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin đầu tiên trong ngày mới hôm nay mà Chuyển Động Hà Nội Sáng của chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị và các bạn. Có lẽ còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành một món quà âm nhạc đầu tiên gửi tặng đến các thính giả đang lắng nghe chương trình chúng tôi mời quý vị lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Đức Phúc với ca khúc Ngày xưa em đến.
2: Ngày xưa em đến như một cơn gió, Giờ trao tình yêu với ngàn lời hứa. Dường ngày mai đôi ta gần nhau mà không xa rời. Trong anh giờ phút đây in hình bóng em, rồi những năm tháng em đêm hai phút. Qua thân nhưng không kịp tay với, giờ chỉ còn yêu thương trong những giấc mơ xa vời, và trong anh giờ đây chỉ còn nỗi nhớ. Không biết mai này đây khi bước trên đường quen liệu mình có gặp nhau những ngày xưa khi đông về nhà anh sẽ hát những bài hát viết tặng riêng em anh vẫn còn yêu em như lắm người ơi năm tháng kia thơ lâu hình bóng em giậ đâu ngọn ngào vẫn đứng sâu mơ về em như đêm sâu. dù chỉ là một thoáng nhớ về anh thôi người nhé em ơi tình này anh ấy sẽ mãi cho về em những ngày xưa như em hôm nay, hôm nay. Hôm nay. những năm tháng em đêm anh phúc vượt qua thân nhanh không kịp tay với Rồi nhiều thương trong những giấc mơ Xa vời, ơi Trong anh giờ đây Chỉ còn nỗi nhớ oh yeah. Không biết mai này tới Khi bước trên đường quen Liệu mình có gặp nhau Như ngày xưa khi đông về Nhẹ nhàng anh sẽ Hát những bài hát Viết tặng riêng em Anh vẫn còn yêu em Nhiều lắm người ơi Năm tháng kia thờ lâu đó, mặt ngào và đêm sâu mơ về em như đêm sau giờ chỉ là một thoáng nhớ về em thôi người nhẹ em ơi tình đại anh sẽ mãi cho vì em
0: bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn Chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
0: 37736688 Vâng thưa quý vị và các bạn thân mến vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Đức Phúc với ca khúc ngày xưa em đến đây có lẽ cũng là lần đầu tiên mà Đức Phúc hát trong một chương trình truyền hình mới nhất Và thể hiện ca khúc này Các khúc này thì thông thường thì chúng ta hay nghe qua tiếng hát của ca sĩ Anh Khang Là một bản thu được rất nhiều người yêu mến ạ Còn đối với ca sĩ Đức Phúc thì một gam màu khác Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là trong tháng mới này Thì thật nhiều những điều mới mẻ như vậy Về những ca khúc mới cũng sẽ gửi tặng đến quý vị thính giả Lắng nghe chương trình nhiều hơn Quý vị đừng quên số hotline của chúng tôi Đó là 024-3773-6688 Và thưa quý vị và các bạn thân mến ạ Bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ cùng đến với một mục đầu tiên của chương trình chuyển động Hà Nội sáng nay Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem hot trend những ngày vừa qua trên mạng xã hội có điều gì đặc biệt À, thưa quý vị và các bạn, đề thi môn ngữ văn à, là một trong số những đề thi luôn có sức hấp dẫn đối với rất nhiều cư dân mạng Bằng chứng là các đề thi của các tỉnh thành sau khi mà được chia sẻ thì luôn nhận về hàng nghìn đến cả hàng chục nghìn bình luận tương tác à, Nhiều bạn trẻ cũng trổ tài phân tích, một sẻ đề văn cũng vô cùng sâu sắc và thấu tình đạt lý không thua kém một học sinh giỏi
1: nào À, có thể thấy là những năm gần đây thì những đề nghị luận xã hội ở các kỳ thi đã mở ra các cái vấn đề rất là thời sự, à, gần gũi trong cuộc sống để các thí sinh có thể à, thoải mái chia sẻ những cái quan điểm của mình và bàn luận về nó. À, dạng đề văn này thì à, thường thì sẽ rất là khá hay và thu hút từ sự quan tâm của dư luận vì nó hướng tới những cái điều trong xã hội, những cái vấn đề dân sinh à, đang rất là update cập nhật từ cái thời điểm mà kỳ thi đó được diễn ra và thường là những cái vấn đề nhức nối gần gũi thiết thực đối với lại không chỉ các bạn học sinh mà là tất cả mọi người trong cuộc sống. Ở kiểu đề này thì sẽ giúp học sinh có nhiều đất diễn nhưng mà cũng đòi hỏi các em cần phải học và đọc nhiều, có một cái khối kiến thức đa dạng mới có thể ứng dụng vào bài làm để có thể hoàn thành bài thi của mình một cách tốt nhất có thể.
0: Dạ vâng ạ và không biết là đối với riêng cá nhân Phương Nga thì Thường thì trong đề thi môn ngữ văn trước đây mà Phương Nga làm đấy ạ Thì bạn có yêu thích đề thi đặc biệt là những câu liên quan đến nghị luận xã hội không?
1: Những câu văn thuộc dạng nghị luận xã hội thì cũng là một dạng đề thi mà khá là thu hút và... Ừ, sẽ đề cập đến những cái vấn đề như chúng ta đã nói là khá là nóng ở xã hội à, và chính vì thế thì tôi một người cũng thường xuyên cập nhật tin tức từ ngày xưa rồi thì cũng cảm thấy khá là thích những cái câu, những cái đề văn như vậy à, bởi vì chúng ta có thể uh, thể hiện được cái cá tính của mình trong cái chất văn, những câu văn mà chúng ta viết ra, cái quan điểm của chúng ta bày tỏ về vấn đề đó thì Ngày xưa thì khi mà học sinh học văn ấy, thì chúng ta thường có một cái uh, Ừ, cấu trúc đề thi, à, cấu trúc uh, làm bài cho những cái câu văn dạng như vậy Từ phía thầy cô đưa ra và dựa vào đó chúng ta có thể uh, nêu ra những cái quan điểm của mình trên bài thi Thì ừ. tôi cũng cảm thấy khá là thú vị về những cái đề văn như vậy Mới đây thì có thể thấy là có những cái đề thi được đánh giá khá là cao nhưng mà cũng có những cái đề đã nhận được những cái ý kiến trái chiều từ dư luận và các nhà chuyên môn ở đề văn của tỉnh Đắk Lắk gần đây vào ngày 24 tháng 11 thì cũng đã được nhiều dân tình đem ra phân tích thưa quý vị. Ở được biết đây là đề thi trong kỳ thi lập các đội tuyển dự thi học sinh giỏi Trung quốc gia Trung, Trung học phổ thông năm học 2021-2022 diễn ra vào ngày 24 tháng 11, ở thời gian làm bài là 180 phút không kể thời gian giao đề và đề thi thì gồm hai câu nội dung trích từ tác phẩm nhà giả kim và Trích đoạn phát biểu của một nhà giáo trong lễ khai giảng năm học mới như sau.
0: Vâng, uh, câu hỏi đầu tiên, câu hỏi 8 điểm trong đề thi này thì có trích một câu nói của nhà giả Kim đó là Hãy cứ nhớ rằng ở bất cứ nơi đâu cậu tìm thấy trái tim mình thì cũng sẽ tìm thấy kho báu ở đó. Câu hỏi được đặt ra để thí sinh có thể nghị luận đó là Phải chăng kho báu trong cuộc sống hiện đại của con người đang dần vơi cạn? Uh, đối với câu hỏi này thì không biết là quý vị thính giả khi nghe thấy thì uh, cảm thấy như thế nào? À, có lẽ rằng là nếu như theo cấu trúc làm bài ngày xưa đấy Phương ạ à, Thì thường chúng ta sẽ dùng bút và gạch chân những từ khóa quan trọng nhất của đề thi này Để có thể xác định nội dung ừ. tư tưởng chính mà chúng ta sẽ thể hiện quan điểm của mình Ở đây chúng ta có thể thấy là đối với riêng cá nhân tôi ạ à, Thì à, cụm từ trái tim và cụm từ kho báu sẽ là hai cụm từ đi liền cùng với cả nhau Tôi thì chưa xem đáp án của đề thi này Và thực ra thì đáp án của đề thi này cũng chưa được công bố rồi ạ à, Thế nhưng mà câu hỏi đặt ra rất hay Đó là phải trang kho báu trong cuộc sống hiện đại của con người đang dần vơi cạn Vậy thì ngay lúc này Lê Thông muốn được hỏi quý thính giả, đó là kho báu của quý vị hiện đang sở hữu là gì? Ừ. Còn Phương Nga thì sao? Phương Nga có kho báu gì muốn chia sẻ cùng với chúng tôi?
1: Đã là kho báu thì tôi lại không muốn chia sẻ sợi à, dãi Lê Thông à. Đấy, thì hay.
0: <cười> Vậy thì nếu như mà đặt câu hỏi là trong đề thi này bạn muốn chia sẻ điều kho báu vì sao mà đang dần dần phơi cạn thì Phương Nga có thể nói là vì lý do gì nữa không?
1: Ừ, đây là một câu hỏi tu từ đúng không? Ừ, đúng rồi. Chưa hẳn là chúng ta đã có thể đồng ý ngay với câu hỏi này, vấn đề này mà từ đề thi đặt ra. Có lẽ là mỗi người sẽ có riêng một câu trả lời cho câu hỏi này. Tôi thì tôi nghĩ rằng là kho báu của chúng ta trong cuộc sống hiện đại đang rất là tấp nập và hối hả như này. Nó chính là tình thân, tình cảm từ phía những người gia đình gần gũi nhất của chúng ta, bạn bè. Bố mẹ trong cuộc sống hiện đại này không phải lúc nào chúng ta cũng có thể dành sự quan tâm đầy đủ và trọn vẹn nhất cho họ Và tuy nhiên những cái lúc mà chúng ta khó khăn nhất, những cái lúc mà chúng ta cảm thấy là bế tắc nhất Thì họ vẫn luôn là những người mà giang tay ra đón chúng ta trở về Thì tôi thấy rằng đó chính là cái kho báu tuyệt vời nhất mà chúng ta đang sở hữu Và cần phải lưu giữ nó và chăm chút cho nó mỗi ngày
0: Dạ vâng, Phương Nga cũng vừa nêu một quan điểm Thực ra thì khi mà chúng tôi trước khi bắt đầu vào phần trò chuyện này thì Phương Nga có nói với tôi rằng là Anh đừng quay sang hỏi em về cái đề tài này nhé Thế nhưng mà thực ra thì tôi nghĩ rằng là biết đâu trong một buổi sáng như thế này Đánh thức Phương Nga bằng một câu hỏi phải nói rằng là cũng hơi hóc búa một chút nhỉ Thì có thể rằng là sẽ mang lại những quan điểm để quý vị thính giả hiểu hơn Về việc chúng ta nếu như đối diện với một đề bài nghị luận xã hội Thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào ở đây thì Lê Thông nếu như là người trả lời thì tôi cũng sẽ lựa chọn hai khía cạnh Đó là khía cạnh về sức khỏe và khía cạnh về tình yêu thương trong cuộc sống này Có thể là sức khỏe của chúng ta cũng đang dần vơi cạn đi Tại vì dưới rất nhiều những tác động của dịch bệnh này, đặc biệt là của lối sống công nghiệp Thế nhưng bên cạnh đó như Phương Nga chia sẻ tôi rất đồng tình Đó là tình yêu thương, tình thân của con người với nhau cũng có vẻ như đang dần vơi cạn Uh, có rất nhiều những yếu tố để chúng ta có thể bám vào và phân tích đề thi này Chính vì vậy mà câu hỏi 8 điểm này cũng có lẽ là không làm khó quá nhiều những thí sinh đã được gắn mác là học sinh giỏi Trong cuộc thi gọi là được chọn những học sinh giỏi để dự thi đội tuyển quốc gia Thế nhưng mà đối với câu 12 điểm tức là câu phân tích về nghị luận văn học Thì lại có một điểm rất đặc biệt mà tôi phải nói rằng là vừa mang tính thời sự lại còn vừa mang tính đặc biệt Đó là như sau ạ trong buổi lễ khai giảng năm học 2021-2022 của khoa Văn học trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh thì nhà giáo Huỳnh Như Phương đã đặt câu hỏi thế này: Trong hoàn cảnh khắc nghiệt vừa qua, không tránh khỏi có lúc chúng ta tự hỏi, văn học để làm gì? Văn học cần cho ai? Văn học có cần cho người bệnh đang giành lấy từng hơi thở trong bệnh viện dã dạ chiến? Văn học có cần cho người mẹ già đẩy chiếc xe với chút tài sản bé mọn trên đường về miền Tây? Văn học có cần cho đôi vợ chồng trẻ chở con dưới mưa gió trên đỉnh đèo Hải Vân? theo đoàn người trốn dịch đoạn này được trích trong báo thanh niên ngày 12 tháng 10 năm 2021 thưa quý vị và câu hỏi đặt ra là bằng trải nghiệm văn học của mình anh chị hãy trả lời câu hỏi của nhà giáo huỳnh như phương à, đối với riêng cá nhân mỗi chúng ta thì văn học sẽ luôn luôn là một phần tác động đến cảm xúc và chi phối trong đời sống này à, có thể rằng là bây giờ chúng ta lấy một ví dụ nhỏ, nhỏ thế này đi. ví dụ như phương hai chẳng hạn bây giờ mà Tôi không biết là đối với Phương Nga thì văn học sẽ tác động như thế nào đến cuộc sống của bạn Thế nhưng mà nếu như một ai đó viết uh, một bức thư tay cho Phương Nga từ phương xa hỏi thăm về tình hình sức khỏe công việc của bạn này cũng như bày tỏ tình cảm với cả Phương Nga chẳng hạn thì không biết là cảm xúc của Nga khi mà nhận được những bức thư từ một người bạn Phương xa như vậy thì như thế nào ừ,
1: Chắc chắn là rất là đặc biệt rồi khi mà chúng ta uh, cuộc sống ngày nay thì dùng email đó chính thư tay để gần như là là một cái phương tiện nó đã Biến mất rồi Nó chưa phải là hoàn toàn đâu Mà nó sẽ xuất hiện giữa những người đặc biệt với nhau Và tôi thấy rằng là khi mà chúng ta có thể nhận được một bức thư tay Đắn nót những cái nét chữ Gửi gắm những cái tình cảm Những cái tâm tư của người gửi tới cho mình như vậy Thì sẽ là một cái cảm xúc khó mà có thể tả được thành lời Và đó sẽ là một cái điều rất là đáng quý Đó cũng rất là trân trọng Đó cũng là những cái điều mà nằm trong kho báu của chính mỗi chúng ta Mà cần phải nắm giữ và Bảo tồn nó dạ.
0: <cười> Phương Nga liên hệ rất hay ạ Phương Nga lại tiếp tục uh, mong ới đến cụm từ kho báo Ở trong chương trình ngày hôm nay Và tôi nghĩ <cười> rằng là có thể mỗi người sẽ có một định nghĩa khác nhau Về kho báo đúng không Nga ừ. Thế nhưng mà đối với riêng uh, cá nhân tôi thì có thể nói rằng là Đề thi này ấy, uh, văn học cũng có thể được xem là Một kho báo đi chưa ạ, đúng không ạ ừ. Đối với chúng ta mà nói cuộc sống của chúng ta sẽ thật là nhạt nhẽo Biết bao nhiêu Nếu như thiếu vắng đi những bài thơ Hoặc là những bài văn có những lúc mà tôi đọc những bài thơ trên mạng xã hội và tôi đã tự mỉm cười một mình. Tại vì bài thơ đấy sao mà nó giống với cả tâm trạng của mình ngay lúc đó vậy? À, vậy thì có thể nói rằng là bằng những dẫn chứng về văn học trong suốt những quãng thời gian mà các bạn học sinh, học tập thì cũng có thể chia sẻ đề thi này. À, ở một khía cạnh nào nào đó thì đối với những người làm công tác giáo dục thì mỗi một đề thi sẽ luôn luôn thể hiện uh, cái sự cập nhật của ngành giáo dục đối với công ừ. tác mà giảng dạy. Thì đề thi môn ngữ văn này tôi cũng đánh giá rất là cao. Hầu hết thì các ý kiến của cư dân mạng cũng đều nhận định rằng là đề thi mở thì rất là khó Thế nhưng mà nó rất hay, ý nghĩa lại có tính thời sự, khơi gợi được cảm hứng sáng tạo và mang tính giáo dục cho học sinh Đề thi này thì không khuôn mẫu, học sinh có thể trình bày chính kiến của mình, có tranh luận và có phản biện ở à, Nhiều người cũng cho rằng là dù đã trải qua giai đoạn học sinh nhiều năm Thế nhưng chạm vào một cái đề tài nhiều cảm xúc như vậy thì đã khiến họ muốn cầm bút lên và viết
1: và thầy giáo Lương Hải Đăng thì có chia sẻ rằng là đề thi rất là gần gũi, ăn sâu bén rễ với lại đời sống thực tại. Từng vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay thì đã được đưa vào trong đề thi đủ sâu và rộng để các thí sinh thỏa sức sáng tạo nêu ra được những suy nghĩ và trăn trở của mình. Đề thi này chính là câu trả lời cho câu hỏi được nhà giáo Huỳnh Như Phương đã nêu, văn học để làm gì? Văn học cần cho ai? đề thi là cuộc hành trình đi tìm kiếm trái tim mình và chắc chắn là với các bạn học sinh giỏi thấy ừ. tin là các bạn sẽ tìm được cho mình những kho báu đích thực khi mà làm đề thi này. Đề thi đã được đưa ra theo dạng như thế này để có thể giúp các em học sinh thấy được văn học gần gũi và thân quen với cuộc sống hơn bao giờ hết. nguồn gốc của văn chương thì chính là tình yêu thương. Đề bài giúp khơi gợi được tình yêu thương trong lòng mỗi chúng ta. Đó đã thực hiện được trọn vẹn sứ mệnh của mình. Tôi tin tưởng và mong muốn đây sẽ là những gợi ý cho các thầy cô giáo trong cách ra đề bài giúp các em em học sinh có thể ứng dụng tốt nhất trong những điều mà đã học được trên sách vở. Đặt vị trí của mình là các bạn học sinh, tôi cũng rất hứng thú và cảm xúc nếu mà được gặp gỡ đề văn này.
0: Dạ vâng. Ừ. À, thưa quý vị và các bạn, đây không phải là đề văn đầu tiên mà cộng đồng mạng có thể nói rằng là sốt sình sịch đúng không ạ? Ừ. Trước đó thì cũng có rất nhiều những hiện tượng trong đời sống đã được đưa vào đề thi môn ngữ văn và có thể nói rằng là mặc dù đối với nhiều bạn học sinh học khối chuyên a ví dụ như là toán lý hóa chẳng hạn thì môn văn đặc biệt là đề thi môn nghị luận xã hội thì thường rất là đau đầu thế nhưng mà các bạn đều bày tỏ sự thích thú tại vì nó liên hệ đến những gì thực tế nhất gần gũi nhất và đây cũng chính là giá trị mà chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý vị thính giả thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi chúng tôi cũng hy vọng là hotchain ngày hôm nay mang đến cụm từ kho báu để mỗi quý vị chúng ta suy nghĩ kỹ hơn nhiều hơn về kho báu của chính mình trong khởi đầu của một tháng mới thế nhưng lại là tháng cuối cùng của năm Và rất mong quý vị sẽ tìm được thấy kho báu của mình trong cuộc sống. Còn bây giờ thì chúng ta cùng dành thời gian đến với âm nhạc. Chúng tôi mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Phùng Khánh Linh với ca khúc Tình yêu ở lại.
3: và ta hết rồi mừng bao phói răng gió thu trong xa dần rồi cũng lang quên tình yêu vẫn vô hình sống Hãy đã cho xưa
1: FN96. Thưa quý vị cùng quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội sáng cùng với phương Thận, Phương Nga và Lê Thông và ngay sau đây tiếp tục sẽ là những thông tin mà phóng viên Kim Anh đã gửi về cho chương trình. Bộ Giao Thông Vận Tải vừa ra quyết định sửa đổi bổ sung một số nội dung về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ. Theo đó, Bộ Giao Thông Vận Tải quyết định tăng tần suất các đường bay nội địa, nhất là các đường bay trục Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng từ ngày hôm nay. Cụ thể, trong nửa đầu tháng 12 năm nay, trên đường bay trục Hà Nội Đà Nẵng, Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh, các hãng hàng không sẽ được khai thác tần suất tối đa 16 chuyến bay khứ hồi hàng ngày trên mỗi đường bay, hiện là 6 chuyến mỗi ngày. Từ nửa cuối tháng 12 năm nay, tần suất trên các đường bay trục được khai thác tối đa 20 chuyến bay khứ hồi hàng ngày. Các đường bay nội địa khai thác uh, các đường bay nội địa khác thì được khai thác tần suất tối đa là 9 chuyến bay khứ hồi mỗi ngày, đang khai thác 4 chuyến. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tùy theo tình hình để điều chỉnh tần suất trên các đường bay, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2022
0: thưa quý vị vào chiều qua tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho biết tình trạng người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần gia tăng và đã thống nhất thực hiện một số những giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng này công đoàn các cấp cần đi tìm sâu và tìm hiểu để nắm bắt tâm tư nguyện vọng xác định nhóm đoàn viên người lao động có nguy cơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần để vận động tuyên truyền giải thích về những hệ lụy của việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động tăng cường xã hội hóa các nguồn lực, tìm kiếm các đối tác tín dụng nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người lao động, từ đó giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, tiếp tục đồng hành cùng với người lao động và người sử dụng lao động trong sản xuất và kinh doanh, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm những vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền bảo hiểm xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên công đoàn và người lao động, để người lao động được an tâm, tiếp tục tham gia, gắn bó lâu dài với hệ thống bảo hiểm xã hội.
1: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật cùng công ty cổ phần sách Alpha vừa ký kết hợp tác truyền thông, xuất bản sách về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, quyền giám đốc nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Bùi Minh Cường cho biết. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật cùng công ty cổ phần sách Alpha sẽ phối hợp trong việc khai thác bản quyền sách ngoại văn, tập trung và đề tài sách đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, sách phổ biến kiến thức. Đồng thời, dịch thuật, xuất bản, công bố và phát hành nhằm cung cấp hệ thống tài liệu sách khoa học, công nghệ liên ngành, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, phát triển văn hóa đọc, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao năng lực của hai đơn vị trong hoạt động xuất bản, phát hành sách khoa học, công nghệ trong nước và quốc tế thời gian qua. Đồng thời chỉ đạo hai đơn vị cần xây dựng kế hoạch hợp tác xuất bản, phát hành sách về lĩnh vực này 5 năm Cho ra mắt những cuốn sách theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và định hướng phát triển khoa học, công nghệ quốc gia
0: Chương trình nghệ thuật thanh âm của nhà hát ca mối nhạc Thăng Long sẽ công diễn phục vụ khán giả vào dịp cuối năm 2021 và đón năm mới 2022 Chương trình nghệ thuật thanh âm do nghệ sĩ ưu tú Tấn Minh, giám đốc nhà hát ca mối nhạc Thăng Long chỉ đạo nghệ thuật, nhạc sĩ Dương Cầm, tổng đạo diễn nghệ sĩ bông mai đạo diễn sân khấu nghệ sĩ minh tú đạo diễn âm nhạc chương trình khai thác chủ đề được thế giới quan tâm hiện nay đó là môi trường với cách thể hiện mới mẻ trẻ trung mang màu sắc nhạc nhẹ rõ nét và đậm đà hơi thở của cuộc sống đương đại chương trình là cuộc biểu dương lực lượng trẻ và tài năng của nhà hát ca múa nhạc thăng long ở thời điểm hiện tại khi mà các nghệ sĩ tham gia phần lớn chỉ ở độ tuổi hai mươi thanh âm được chia thành năm chương bao gồm đất nước lửa gió tái sinh với những tiết mục ca múa nhạc được sáng tác sản dựng mới Tạo hiệu ứng tốt cả về âm thanh, hình ảnh Mang đến cho khán giả những cảm xúc mãnh liệt Về sự hùng vĩ của thiên nhiên, của mẹ trái đất Và những tổn thương do con người gây ra Đặc biệt, nhiều thông điệp giá trị nhân văn Được thể hiện một cách dí dỏm, thú vị Và ấn tượng ở cuối chương trình
1: thưa quý vị, sáng ngày hôm nay khi mà chúng ta đi làm sớm thì đã có thể cảm nhận được nền nhiệt độ ở đang giảm xuống rõ rệt rồi. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, nền nhiệt tại Hà Nội trong ngày hôm nay sẽ dao động trong ngưỡng từ 14 tới 24 độ C. Trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm thì có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 3, đêm và sáng thì trời rét.
0: Đến với thời tiết tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, thời tiết sẽ có xu hướng lạnh hơn thủ đô Hà Nội. Thời tiết duy trì trong trạng thái có mây, đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác ngày nắng gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm rét hại vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 15 độ và nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ
1: duy trì trạng thái thời tiết khá giống với lại thủ đô hà nội đó là các tỉnh ở phía đông bắc bộ dự báo nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ vùng núi 10 đến 13 độ vùng núi cao thì có nơi dưới 10 độ nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ giải rác, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, trời rét, vùng núi có nơi sết đậm rất hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối.
0: Và thưa quý vị, với tình hình thời tiết như thế này thì việc giữ ấm cơ thể của chúng ta, đặc biệt là các vùng cổ họng, bàn tay, bàn chân là rất quan trọng. Quý vị và các bạn nên trang bị khăn choàng hoặc là áo kín cổ và vùng núi thì hãy giữ ấm thêm bằng tất chân
1: tất tay quý vị nhé. Và ngoài ra trời trở lạnh thì cũng sẽ là một trong số những tác nhân khiến cho các bệnh xương khớp ở gặp phải những cái cơn đau triền miên hơn. Theo các chuyên gia y tế thì nguyên nhân đó là do khi thời tiết trở lạnh khiến cho các gân cơ dễ bị co rút, dịch khớp thì đông quánh lại. Từ đó thì các khớp trở nên khô cứng, có biểu hiện đau mỏi và khó cử động. Thời tiết lạnh thì cũng khiến cho các đầu mút dây thần kinh ở khớp trở nên nhạy cảm và người bệnh sẽ cảm nhận những cơn đau rõ ràng hơn Ngoài ra vào mùa lạnh thói quen tập luyện cũng bị giảm đi khiến các khớp không được vận động thời xuyên máu lưu thông kém đây cũng là yếu tố thuận lợi khiến cho các bệnh xương khớp tiến triển nặng thêm vậy thì làm sao để có thể ăn ngon ngủ yên không còn đau nhức chờ không còn đau nhức khớp nữa khi mà chờ trở lạnh ạ giả
0: dạ vâng ạ quý vị hay giữ ấm cơ thể trong đó chúng ta đặc biệt lưu ý các khớp ví dụ như là khớp gối khớp cổ chân cổ tay bàn tay khi có dấu hiệu nhức khớp, tê mỏi xảy ra thì quý vị hãy xoa bóp các khớp để cho các mạch máu được giãn ra, vận chuyển máu được dễ dàng hơn đến nuôi các khớp, bổ sung thêm canxi, vitamin D theo đơn của bác sĩ.
1: Tập luyện thể dục thể thao đều đặn thì cũng sẽ giúp ngăn ngừa bệnh thấp khớp, duy trì sự linh hoạt của các khớp và ngăn ngừa teo cơ. Uống đủ nước mỗi ngày bởi lẽ khi cơ thể thiếu nước có thể gây hiện tượng cô đặc máu, làm giảm lưu thông máu đến nuôi dưỡng các khớp. Khi gặp các cơn đau nhức, cứng khớp, người bệnh hay tìm đến các thuốc giảm đau nhanh. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc lạm dụng các thuốc giảm đau trong bệnh xương khớp rất nguy hiểm, không chỉ gây tác dụng phụ đau dạ dày mà còn làm giảm làm gia tăng nguy cơ tim mạch đột quỵ, làm lưu mờ triệu chứng bệnh xương khớp, khiến bệnh diễn biến xấu nhanh hơn, sụn và xương dưới sụn hư hỏng nghiêm trọng hơn thưa quý vị và với
0: nhu cầu giảm đau nhức cứng khớp của người bệnh khi thời tiết thay đổi
1: thì chắc chắn đây sẽ là yếu tố không
0: thể bỏ qua. Thế nhưng chúng ta quan trọng là cần phải có phương pháp giảm đau nhức một cách hiệu quả, an toàn, đặc biệt là giải quyết chính xác và tận gốc nguyên nhân gây đau nhức. Vì vậy mà quý vị thính giả hãy đến thăm khám bác sĩ để có thể nhận được những tư vấn tốt nhất.
1: Và hy vọng với những thông tin mà bản tin thời tiết và sức khỏe của chúng tôi vừa rồi thì đã có thể cung cấp cho quý vị thính giả có thêm những cái lưu ý quan trọng để phòng tránh đau xương khớp khi mà thời tiết trở lạnh như thế này ạ. Còn bây giờ thì chúng
0: ta sẽ cùng dành thời gian lắng nghe âm nhạc, chúng tôi dành tặng quý vị thính giả một ca khúc, mời quý vị và các bạn cùng nghe. với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên mọi, mọi nẻo vườn. đường. Thưa quý vị cùng quay trở lại với những thông tin ngay sau đây xin được gửi tới quý vị. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Phi Phát Kipraka cho biết nước này sẽ không thay đổi kế hoạch mở cửa trở lại đất nước như dự kiến bất chấp sự xuất hiện của biến chủng Omicron. Người đứng đầu ngành du lịch Thái Lan cho biết thêm trong tháng đầu tiên áp dụng mở cửa trở lại, Thái Lan đã đón hơn 100.000 du khách, con số này tăng gấp đôi so với 3 tháng áp dụng mô hình hộp cát Phuket. Dự kiến sẽ thu hút thêm từ 300.000 tới 400.000 du khách vào cuối năm, nhất là trong đợt cao điểm nghỉ đông và Giáng sinh. Các số liệu đã chứng minh chiến lược kiểm soát dịch là đúng đắn để thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, nước này sẽ siết chặt việc xét nghiệm cho du khách cũng như đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để bảo vệ người dân, đặc biệt tại các trọng điểm du lịch. Hiện tại, du khách tới Thái Lan sẽ phải tiến hành xét nghiệm RT-PCR trước khi được phép nhập cảnh ngoài ra cũng theo bộ trưởng bộ du lịch Thái Lan sẽ tiếp tục đẩy nhanh kế hoạch tiêm chủng cho người dân đặc biệt là ở vùng nông thôn dự kiến đến tháng 12 Thái Lan sẽ tìm được từ 110 triệu đến 120 triệu liều vaccine qua đó có thể đảm bảo sức khỏe cho người dân
0: một người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể omicron trên đảo Réunion thuộc ấn độ dương của Pháp đây là thông tin do nhà nghiên cứu tiến sĩ Patrick Maggioui cho biết vào ngày hôm qua Ông này cũng thông tin thêm là bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron nói trên là một người đàn ông 53 tuổi đã đến Mozambique và quá cảnh ở Nam Phi. Ông này cũng nói với truyền thông địa phương của Pháp rằng bệnh nhân đã trở lại đảo Renyon cách đây 2 tuần và hiện đang bị cách ly. Biến thể Omicron được báo cáo lần đầu tiên tại Nam Phi và Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đưa ra dự đoán số ca lây nhiễm biến chủng này sẽ có nguy cơ tăng rất cao đã gây ra cảnh báo trên toàn cầu với việc đóng cửa biên giới phủ bóng đen lên quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch kéo dài trong suốt 2 năm qua.
1: Thành phố nổi đầu tiên của thế giới sẽ được xây dựng ngoài khơi Hàn Quốc vào năm 2025. Công trình này được coi là biện pháp giúp con người tồn tại trong điều kiện mực nước biển dân. Thành phố là một tập hợp các bệ nổi hình lục xác, được gia cố bởi một lớp đá vôi cứng hơn bê tông gấp hai lần. Thành phố được thiết kế để chống chịu được cơn bão cấp 5, khi nước dâng cao các bệ nổi cũng được dâng cao, thành phố nổi sẽ tự sản xuất lương thực, năng lượng và nước ngọt. Các tấm pin mặt trời lắp trên các tòa nhà sẽ tạo ra điện, các lồng bên dưới sàn có thể được sử dụng để nuôi sỏ điệp, tảo bẹ hoặc các dạng hải sản khác, trong khi hệ thống thủy sinh có thể sử dụng chất thải từ cá để bón cây. Chi phí cho việc thi công thành phố nổi ước tính vào khoảng 200 triệu đô la Mỹ. Busan đã ký thỏa thuận xây dựng thành phố nổi với chương trình định cư con người của Liên hợp quốc và công ty thiết kế Mỹ Oceanic. Nước biển dâng cao đang ngày một đe dọa nhiều thành phố ven biển như Busan, do đó thành phố nổi sẽ là giải pháp để các thành phố gặp tình trạng trên mở rộng ra biển.
0: Thưa quý vị, đến hẹn lại lên thì cuộc thi làm bánh gừng thường niên tại Stockholm của Thụy Điển lại được tổ chức. Dù còn một tháng nữa mới đến Giáng sinh, thế nhưng không khí lễ hội đã bắt đầu được hâm nóng ngay từ thời điểm này. Những chiếc bánh gừng đã trở thành hình ảnh truyền thống mỗi dịp lễ Giáng sinh. Cuộc thi làm bánh gừng thường niên tại Stockholm của Thụy Điển đã được tổ chức. Đây cũng là năm thứ 31 mà cuộc thi làm bánh gừng này được diễn ra. Cuộc thi năm nay có chủ đề đó là cùng nhau trong với cảnh toàn thế giới đang phải đối mặt với rất nhiều những thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra. 130 tác phẩm dự thi được các thợ làm bánh thể hiện theo nhiều ý tưởng và cách hiểu khác nhau. Cô Sana Sarrel, ban tổ chức chia sẻ. Mọi người đã truyền tải chủ đề này theo những cách khác nhau, thế nhưng bạn có thể thấy một điều rằng, đó là sự gắn kết ở bên cạnh gia đình, bạn bè, mọi người giúp đỡ lẫn nhau và trở thành một phần của thế giới này. Ban tổ chức sẽ trao giải cho người thắng cuộc ở các hạng mục vào ngày 9 tháng 12, trong khi triển lãm những tác phẩm này sẽ kéo dài đến ngày 9 tháng 1 năm 2022. Dạ vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng mình với những dòng cảm xúc ngay sau đây mà chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn chúng ta cùng ngược dòng trở về với tuổi thơ ngóng mẹ đi chợ về.
1: Vâng thưa quý vị đây là một uh, tâm sự một chia sẻ riêng của một vị thính giả mà chúng tôi có sưu tầm được uh, chia sẻ của vị thính giả này về một tuổi thơ có những cái lần mà ngóng mẹ đứng chờ mẹ đi chợ về. À, có lẽ rằng là trong số chúng ta thì ai cũng có những ký ức tuổi thơ bé với những cái uh, câu chuyện như vậy và ngay sau đây thì chúng tôi xin được chia sẻ tới quý vị, chia sẻ của riêng vị tính giả này. À, sau bây giờ mấy đứa con nít không còn mừng mẹ đi chợ về nữa ha, không giống như hồi xưa, mấy đứa con thấy má đi chợ về là nhảy nhót mừng rối, mừng rít. Đó là lời cảm thán của má trong một bữa túc tắc kể chuyện xưa, nghe mà nói mà tôi cũng nhớ người rằng hớ người xa, ngẫm nghĩ Ờ ừ ha, sao mấy đứa nhỏ bây giờ thờ ơ quá vậy Làm như chuyện chợ búa mua sắm đồ ăn thức uống Nằm ngoài đời sống của tụi nó Dẫn một đứa trẻ đi chợ Thì như là để đi, chỉ vì đi Chứ không còn thế bản thân nó Mong cầu khám phá, chờ đợi và sung sướng
0: Ngày xưa thế giới chợ là một thế giới khác Quá khác so với tôi đầy sắc màu, kỳ ngụ và thần diệu Lâu lâu được má cho đi chợ Là hồi hộp vui sướng Cái ngày xưa đó, má tôi hay đi đến chợ Bằng chiếc xuồng nhỏ là vì thế ấy, ngoài chiếc xuồng để chở đồ đạc đến nơi này, nơi kia thì đâu còn cái gì khác, và đường thủy cũng thông thường tiện lợi hơn bây giờ. Dùng tới xuồng là lúc mà má đem đến chợ bán một ít sản vật của vườn và cần mua những thứ mang về như là lúa hay là bao phân bón. Còn không thì má đi bộ, đường bộ từ nhà đến chợ cũng cỡ hơn một cây số
1: kêu lọc cọc thắp chiếc đèn dầu nhỏ đưa những thúng những mùng những sau những quả nhà vườn xuống xuồng má ngồi đằng lái nhắm hướng và soi đường nhờ sao trời cục kỵt bơi tôi có đi theo sẽ ngồi đằng trước chống mũi giữ cho mũi xuồng không lủi vô bờ chừng nào qua khỏi con dạch nhỏ xíu cong ngoằn cong ngoèo thì thành thơi hơn lúc đó buồn ngủ có thể nằm xuống và xuồng ngủ thêm một giấc rồi tới chợ Tôi có biết bao nhiêu là giấc ngủ thơ dại nằm co do trên xuồng, có khi nằm nghiêng, áp tai xuống sắt lường xuồng. Nghe rõ cả tiếng nước chảy rào rạt, hay ngửa mặt nhìn trời đêm, cảm thấy xương rơi ướt mặt, chẳng nhớ. Chỉ nhớ có khi má úp cho cái nón lá lên mặt hay là đắp chiếc khăn rằn lên ngang bụng tôi. Chiếc xuồng nặng nề lắc lư theo nhịp bơi đều đặn của má, và khi tới chợ cũng là lúc trời vừa hưởng sáng. Không nhớ nhiều chuyện mà lại nhớ như
0: in chuyện con ngựa gỗ. Ai dựng trước cửa nhà chợ Món đồ chơi quý thùa xa xưa ấy Con ngựa gỗ đã chóc lở nước sơn màu vàng Mà vẫn khiến tôi mê mẩn Mong được mẹ cho đi chợ theo Để lén lén leo lên con ngựa gỗ Khi mà nhà ai chưa mở cửa Cho đến cái lần con ngựa gỗ biến mất Thì buồn hết bấy nhiều ngày Chuyện con ngựa gỗ cũng là câu chuyện trong tuổi thơ Của anh người yêu Anh kể anh nhớ năm ba tuổi Sắp ngựa vừa khóc vừa chạy theo má anh Trên đường ra bờ ruộng Để chỉ được đi chợ cùng với má và cũng chỉ vì có con ngựa gỗ của ai để trước nhà.
1: Cái thời khó ấy, mỗi lần má đi chợ về là mỗi lần vui. Hoặc là thế nào cũng có cái bánh cam ngọt lịm với lại đường và mè bao quanh. Hay gói xôi bắp lá chuối, gói bánh bỏ ngập nước cốt dừa, Hoặc thể nào hôm má bán hàng sông xanh sẽ có đôi dép nhựa mới cho anh, cái nón cái cặp cho tôi đi học con gái như tôi thỉnh thoảng được má sắm cho đôi bồng đôi bông tòng ten bằng bạc xả, chiếc vòng cẩm thạch cũng giả, cái kẹp tóc có con bướm nhựa đủ màu là vui hết bao nhiêu lần. kỳ diệu hơn, cuốn sách đầu đời của tôi là cuốn sách má mua được từ một hàng bán linh tinh đồ phế liệu còn xài được trong chợ. đó là một cuốn ca dao dân ca đã cũ kỹ. cuốn sách giấy đen ấy có rất nhiều bài ca dao mà tôi nhớ mãi một bài đến bây giờ, dù lúc ấy đọc chẳng hiểu gì anh thương em thương quấn thương quýt bồng ra gốc mít bồng xít gốc xoài kể từ khi em đau ban của lỡ trắng tiếc công anh đỡ đứng buồng ngồi bây giờ em vinh hiển em bắt anh bán nồi làm chi nhớ lâu cũng vì hồi đó má hay kêu tôi đi đọc đọc đi đọc lại cái bài ca cá giáo đó những trưa những chiều má nghỉ ngơi lúc cùng nằm với tôi trên chiếc võng lần nọ đã đủ lớn để má xài đi chợ một mình trên đường quẹo vô xóm lúc tới gần nhà thì tôi bắt gặp một người thím ở quen trong xóm thím đi trước tôi rồi dừng lại hạ cái thúng đi chợ mòn mẻ ngồi bên vệ cỏ và lấy một cái gói bánh ra ăn nhìn thấy tôi đi tới và cất lời chào người thím không cười mà có vẻ xấu hổ về kể với má má nghe xong dặn con đừng kể với ai nữa nghe tội thím nhà con đông mua ít đồng bánh về chia cho con không đủ thì có đâu tới thím nữa mà có khi thấy mệt và đói Một buổi chợ người phụ nữ vật lộn với nhiều thứ để mua được thứ cả nhà mình cần Lớn lên rồi con sẽ hiểu Và lớn lên, có lẽ tôi cũng đã
0: hiểu cái lẽ của má Cái lẽ của chuyện mua sắm, chuyện đắn, chuyện đo Thời bây giờ mua bán dễ dàng hơn Thế nhưng mua được sản vật ngon lành sạch sẽ thì cũng động não dữ lắm Vì cái lẽ má nhắc Mà dù có thể dễ dàng mua đồ cần dùng ở siêu thị hay các nơi bán online Tôi vẫn giữ thói quen đi chợ có lúc dù con bầy biện các thứ sau củ quả từ chợ về trong sự lơ là của đứa trẻ Thế nhưng tôi đâu biết rằng có ai nghĩ được những câu chuyện lúc mình 5, 7, 10, 12 tuổi Rồi sẽ trở thành ký ức Mình không giữ chúng, không giữ những mảng nhỏ nhoi đời sớm Thì ai đâu sẽ làm thay vâng. Và không biết là đối với quý vị thính giả Thì khi nghe đoạn kết vừa rồi thì quý vị nghĩ như thế nào Thế còn đối với riêng cá nhân tôi thì tôi nhớ ngay đến những ký ức khi được chờ mẹ, chờ bà đi chợ về ừ. à, Đối với tôi những chiếc bánh rán, những chiếc bánh mật Hay là những cốc trẻ, là những kỷ vật Hay nói cách khác là những kỷ niệm đã theo tôi trong suốt ngần ấy năm Đến bây giờ khi mà đã ra Hà Nội sinh sống cũng được lâu rồi Thì à, mỗi khi tới một khu chợ nào đó Đặc biệt là những khu chợ mà mang màu sắc thôn quê một chút Thì tôi luôn cố gắng tìm kiếm cho mình những chiếc bánh dân gian ở à, Những chiếc bánh Cổ truyền thì đúng hơn, vâng. à, những chiếc bánh cổ truyền như vậy thì luôn luôn gợi nhớ cho tôi về cái quãng thời gian gian khó đó à, Chờ bà, chờ mẹ đi chợ về à, Đứa cháu thì chỉ mong một cái bánh, ví dụ như là bánh rán đường thôi Ngày xưa có bánh rán đường này, có quả hồ lô ở quê tôi Hay là có thêm một chút, ví dụ như là một bát phở sáng Thế nhưng mà đó là ngày xưa là, uh, xin thưa với quý vị là bát phở cùng với cả là thịt lợn chứ không phải là thịt bò đâu Và ngày đấy thì mẹ mua chỉ với giá là 10.000 đồng thôi Tôi vẫn còn nhớ như vậy và có lẽ rằng để được ăn một bát phở như vậy thì cũng phải mất Mẹ đi chợ phải 10 lần trong một tháng để phải đến tầm chỉ được có hai ba lần là được ăn phở như vậy thôi
1: vâng ạ à, và chúng ta vừa đến với rất là nhiều những cái lát cắt ký ức của một vị thính giả có thể thấy là vị thính giả này thì uh, sinh sống ở vùng sông nước và vùng miền thông ở uh, với những cái ký ức mà uh, ngóng chợ, móng mẹ đi chợ về và có một lát cắt ở trong bài chia sẻ này uh, Phương Nga cũng cảm thấy khá là đồng cảm và giống với những cái suy nghĩ của mình người xưa và sau khi mà đọc những cái chia sẻ này rồi mới cảm thấy là Ồ, oh, thì ra là như vậy uh, Một buổi chợ, người phụ nữ vật lộn với nhiều thứ Để mua được thứ cả nhà mình cần Lớn lên rồi con sẽ hiểu Đó là những lời nhắn nhủ của người mẹ Vị thính giả này đã nhắn Và đúng là ngày xưa khi mà Tôi đi chợ cùng với mẹ Tôi thì không có đoạn là ngóng mẹ đi chợ về hàng ngày Mà mẹ tôi thì thường sẽ đi chợ vào tầm buổi chiều Sau khi mà đã đón tôi đi học về Và Phương Nga thì sẽ cùng, cùng đi chợ với mẹ luôn Và mẹ tôi thì thường là sẽ để tôi đứng ở chỗ nhà gửi xe của chợ Và đứng đó uh, cùng với chiếc xe máy Và để mẹ đi lựa đồ, chọn đồ Về để làm những bữa ăn cho cả gia đình Và tôi ngày xưa khi mà còn bé thì cứ cũng hay có một cái cảm xúc đấy là đứng chở mẹ ôi sao mà mẹ đi chợ lâu thế và cảm thấy là sao mẹ lại cứ đi chợ lâu như vậy và bây giờ mình nghĩ được rằng là để có thể đi chợ và mua về cho cả gia đình những cái món đồ, làm những cái bữa ăn thật ngon cho tất cả các thành viên thì đó là một công cuộc rất là đắn đo và suy nghĩ, rất là nhiều tâm huyết của mẹ mình đặt vào đó để có những cái bữa ăn thật là ngon cho cả gia đình mình
0: Vâng, tôi nghĩ rằng là bất cứ một người phụ nữ nào khi mà Thực hiện nhiệm vụ thương nhân của mình Làm mẹ, làm vợ Thì việc đi chợ, đi búa có lẽ là chuyện rất là bình thường Và phải nói rằng là có khi nhiều người cũng chia sẻ rằng là Phải đắn đo nhiều lắm Đắn đo nhiều tại vì phải phù hợp với hoàn cảnh gia đình của mình Phải tính toán xem là bữa ăn đó thì Cả nhà sẽ ăn cái gì này Chọn món nào Bố thích món gì, con thích cái gì Và nhiều khi là trả để tâm đến việc là Mình mong muốn cái gì nữa Mẹ của tôi chẳng hạn đã rất lâu rồi Mẹ không biết là mình thích ăn món gì Tại vì vẫn chiều theo sở thích của bố con tôi Bố tôi thì bây giờ cũng không có ở nhà Vì ông đi làm xa Thế nhưng mà mấy mẹ con thì thường thì chỉ ăn những món ăn mà các con yêu thích Chứ còn mẹ thì cũng không có yêu thích Hay là cũng không có chia sẻ thêm là Đã lâu rồi mẹ không ăn món này Lâu rồi không ăn món kia Thế nhưng mà tôi thì vẫn nhớ là Có những món ăn rất đơn giản gần gũi với cả thời mà mẹ chia sẻ Trong một lần tôi nói chuyện cùng với cả bà ngoại cách đây cũng rất lâu rồi Thì bà có nói rằng là Mẹ thì chỉ thích ăn khoai, ăn ngủ, ăn sắn thôi Vì những món ăn đó nó gắn liền với cả tuổi thơ của mẹ từ rất lâu rồi Thế còn tôi xin được hỏi quý vị là Gia đình của quý vị, người mẹ của chúng ta Họ yêu thích món ăn gì? Có lẽ là sau một buổi chợ thì đối với những người phụ nữ Tất bật đi chợ tìm kiếm những món ăn cho cả gia đình Thì về nhà họ lại tất bật để làm gì ạ? Để nấu nướng, để phục vụ cho bữa cỗ này Hay là để phục vụ cho bữa cơm hàng ngày Và thật đơn giản nếu như mà chúng ta biết cảm thông, chia sẻ nhiều hơn có một câu nói trong bài này tôi rất là yêu thích Mà tác giả cũng đã có kết Khiến cho chúng ta cũng khá là suy ngẫm Đó là sẽ có nhiều người chẳng ai nghĩ được là Những câu chuyện lúc mình năm 7, 10, 12 tuổi Rồi sẽ thành ký ức Tại vì thời điểm đó chúng ta còn ngây thơ à, Ví như Phương Nga Bạn ấy đứng chờ mẹ lâu quá Tại vì là uh, không biết là mẹ đi chợ mua cái gì mà lâu thế đúng không ừ, Thế còn đối với thi mà... thông thì tôi lại chờ mẹ là uh, Không biết là mẹ sẽ mang về cho mình món quà nào đây ừ. Có thể đó là một món ăn mà Tôi đã rất quen thế nhưng cũng có thể đó là một món ăn rất lạ Trong những lần đi chợ như vậy thì ở quê tôi thì bao giờ cũng vậy Phần đa ấy, khi mà những đứa trẻ thuộc thế hệ ví dụ như là uh, Của tôi thì thường là sẽ không đi chợ cùng mẹ nhiều Ít có cơ hội ừ. được đi lắm Tại vì thời điểm đó đi thì chỉ đi bằng xe đạp thôi Cả quê ừ. đi bằng xe đạp mà xe đạp nhiều khi có nhiều nhà là phải uh, Đi mượn được một chiếc xe mới đi được đấy Chứ không ừ. phải là nhà nào cũng có xe đâu Thế nhưng mà ví dụ như là ở thời điểm hiện tại thì nhiều bạn nhỏ được mẹ cho đi chợ cùng thì đúng là các con thì ngây thơ hơn mà, đúng không? Cho nên là bao giờ các con cũng sẽ không để ý nhiều đến việc là những cái cuộc đi chợ với mẹ sau này nó sẽ chỉ thành là ký ức thôi. Cho nên chúng ta sẽ không nhớ gì nhiều. Thế nhưng mà tuổi thơ thì bao giờ cũng vậy. Nó luôn có một cái phần gì đó ngây thơ trong sáng chính vì thế mà mỗi khi nhắc đến khiến cho chúng ta cảm giác rất là nhớ nhung. Và tôi nghĩ rằng là Khoảng thời gian này, những khoảng thời gian chúng ta đang tiệm cận với những ngày cuối năm thì có lẽ rằng những cảm xúc gần hơn là đến với những ngày cận Tết chẳng hạn khi mà đi chợ cùng bà, cùng mẹ, cùng bố thì chúng ta sẽ có thêm những cơ hội để có thể tận hưởng những khoảng thời gian ngọt ngào bên những người thân yêu của mình đấy quý vị ạ
1: vâng ạ nhắc tới thì tôi lại cảm thấy rất là hào hứng khi mà nghĩ tới không không khí mà ngày cận tết hay Lê thông khi mà chúng ta ừ. được uh, đi chợ hoa uh, ngắm hoa cùng với lại uh, bố hoặc là mẹ của mình thường thì tôi vào thời điểm cuối năm đi chợ hoa để mà lựa về cho gia đình mình một cây đào hay là cây mai thì sẽ đi cùng với bố bố bởi vì là bố là đàn ông thì bố sẽ cùng lựa mình mình sẽ là người chính quyết định là cái cây nào sẽ mang về để cho nhà mình ừ, bố tôi cho tôi ra cái ra đặc quyền đó nha. vâng bố tôi cho tôi cái đặc quyền đó sau đó thì hai bố con sẽ cùng nhau quyết định là vận chuyển cái cây đó về và từ cái không khí chợ hoa ngày tết thì nó rất là vui vẻ nó rất là tấp nập và cái không khí Đoàn viên nó, nó mạnh mẽ lắm Và chúng ta có thể cảm nhận được rõ ràng cái không khí đó Và hy vọng rằng là trong những ngày cuối năm này Thì quý vị sẽ có thật là nhiều Những cái niềm vui cùng với lại sức khỏe của mình Để có thể hoàn thành tốt Những cái mục tiêu cuối cùng của năm Để hướng tới cái ngày lễ Tết Nguyên đán đoàn viên cận kề rồi à, Quý vị sẽ có những cái không khí rất là tuyệt vời cùng với lại người thân của mình Dạ
0: vâng ạ Và hy vọng là thông qua phần chia sẻ của Lê Thông và Phương Nga trong buổi sáng ngày hôm nay cùng với câu chuyện về ngóng mẹ đi chợ về và ký ức cùng với mẹ trong những buổi chợ thì quý vị và các bạn chúng ta đã khép lại một khung giờ cùng với chuyển động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay trước khi chúng ta bắt đầu giờ đi làm đi học của mình một cách vui vẻ và cũng ít nhiều là chúng ta có thêm nhiều những cảm xúc để yêu thương cha mẹ của mình nhiều hơn để chúng ta hiểu hơn về những vất vả, những khó khăn của cha mẹ của chúng ta và chúng tôi cũng mong rằng là trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị và các bạn đã thật thoải mái với chương trình. Quý vị cũng đừng quên là trong khung giờ trực tiếp từ 10 giờ đến 12 giờ ngày hôm nay, Lê Thông Phương Nga cùng với thư ký Kim Anh và kỹ thuật viên Duy Anh của chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị trên chuyến bay của FM 96 MHz. Quý vị hãy giữ tần số để đón nghe thật nhiều những chương trình hấp dẫn tiếp theo của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được dành tặng quý vị thính giả một ca khúc cuối cùng trong chương trình, ca khúc Mẹ yêu ơi qua tiếng hát của ca sĩ Khởi Mỹ.
3: Hãy subscribe cho